0: Vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. So ist es doch ein schöner Sonntagabend. Man kann erstmal bei diesen Songs, die wir zu Gott singen, bei Gott ankommen. Dann können wir noch bei uns ankommen, miteinander connecten und das ein oder andere kühle Getränk trinken, das wir heute von der Jeanette bekommen haben, unsere Sonntagsmanagerin. Hi, Jeanette. Voll cool. So, und jetzt können wir beim Wort ankommen. Ich hoffe, ihr habt euch alle schon mit so einem Zettel bewaffnet, denn um den wird's gleich gehen. Das war wie der Himmel auf Erden, sagen wir und denken an unseren Sommerurlaub zurück. Was habe ich von euch für coole Sommerfotos bekommen aus eurem Urlaub? Zum Beispiel das Ding hier von meinem Freund Marcel, der irgendwo auf irgendeinem Meer herumgesegelt ist und mich unbedingt daran teilhaben lassen wollte, wie er sich so fühlt, wie für ihn so der Himmel auf Erden ist. Oder auch noch das zweite Foto auch bekommen, da streckt jemand seine Füße Richtung Koma See. Ja, Das ist doch richtig wie der Himmel auf Erden. Wer kann das von sich sagen, dass dein Sommerurlaub dieses Jahr war wie Himmel auf Erden? Meldet euch mal kurz. Jawohl, einige sind ja richtig gut erholt wieder da. Sehr schön, wunderbar. Das war wie der Himmel auf Erden, sagen wir aber nicht nur bei Urlauben, sondern das sagen wir oft auch, wenn es um Liebesangelegenheiten geht. Und deswegen habe ich diesen Sommer auch dieses Foto hier bekommen. Und zwar von der fantastischen Johanna und ihrem Hans, die sich in äh, Portugal verlobt haben. Ist doch wie der Himmel auf Erden Traumpartner gefunden. Und dann fragt er dich auch noch, ob du ihn heiraten möchtest. Wie der Himmel auf Erden. Oder in meinem Sommer war ja auch einiges los. Wie der Himmel auf Erden. Wenn nach neun Monaten Schwangerschaft und zwölf Stunden Geburt die krasseste Mutter dieses Erdballs diesen Jungen raushaut. Und dann liegt der so bei dir auf dem Arm. So, wie der Himmel auf Erden. Wenn wir sagen, wie der Himmel auf Erden, dann meinen wir ideale Situation. Ideale Situation, in denen wir irgendwie was Besonderes, was Herausragendes erlebt haben. Situation, bei denen alles so war, wie es sein sollte. An welche Momente in deinem Leben erinnerst du dich, die waren wie der Himmel auf Erden? Kesselkirche. Heißt unsere dreiwöchige Predigtserie, die wir zurzeit hier im jesus -Treff haben? Hat letzte Woche angefangen, geht heute weiter und nächste Woche schon der Abschluss. Wir wollen uns mit dir um die Fragen kümmern, warum es jesus -Treff gibt, was es mit dir zu tun hat und wozu wir da sind. Himmel auf Erden bringen viele Leute nicht unbedingt so mit Kirche in Verbindung. Gell? Ähm, überleg mal kurz, was war das denn bei dir so? Wo war Kirche für dich schon mal zumindest ein bisschen? Wie der Himmel auf Erden fällt dir deine Situation ein, wo das so war. Fällt vielen Menschen schwer, Kirche mit so einer Idealvorstellung zusammenzubringen. Deswegen wollen wir uns heute mit diesem Thema befassen. Und zwar besonders mit dem Fokus auf Du, Kirche. Letzte Woche ging es darum, was ist meine Rolle in diesem Zusammenhang mit Kirche. Und heute geht es jetzt darum, was hat eigentlich unser Gegenüber, unser Du, unser Nächster damit zu tun. Was hat Kirche eigentlich auf dich von der Auswirkung, die auch dein Mitmensch mitkriegt? Du Kirche. So heißt unsere Predigtreihe. So heißt unser Predigtthema von heute. Und diese Frage, was hat Kirche mit unserem Du zu tun, die wollen wir heute an einen Text stellen. An einen ganz besonderen Text. Und deswegen habt ihr euch gerade alle schon mit Zetteln bewaffnet. Unser Predigtext von heute kommt aus dem Matthäusevangelium 6. Kapitel. Und dieser Text ist das bekannteste Gebet der Welt. Das Vater Unser. Also ich muss sagen, als ich mich in der Vorbereitung mit diesem Text befasst habe, muss ich sagen, das, das Vater Unser ist für mich sowas Traditionelles, sowas Bekanntes. Das beten wir hier jeden Sonntag in jedem Gottesdienst dass ich gemerkt habe, das ist mir ganz schön fremd geworden. Kennst du das, wenn man sowas jeden Sonntag betet und es einem so vertraut, dann wird es aber irgendwann fremd und man kann gar nichts mehr damit anfangen, weil man es einfach nur so runterbetet. Mir ging es so mit dem Vater und so. Und jetzt haben wir in diesen Sonntagen drei Sonntage denselben Text und dieses Gebet steht nicht einfach so zusammenhanglos in der Bibel, sondern es kommt aus Matthäus 6 und das ist die große Bergpredigt, von Jesus von Nazareth. Dieser Jesus, der macht in dieser Bergpredigt quasi sein Programm klar. Und das müssen wir wissen, wenn wir jetzt heute uns heute um dieses Gebet drehen, das war damals für jüdische Rabbis oder, oder Lehrer der damaligen Zeit gar nichts Besonderes, wenn Leute dich gefragt haben, hey Rabbi, lehre uns beten. Oder Rabbi, sag uns mal, wie wir beten können. Das war eigentlich ganz normal, denn... Wie wir beten, zeigt ja, wie wir glauben. Also wenn Rabbi dir damals erklärt hat, wie man betet, dann konntest du herausfinden, wie sieht dieser Lehrer die Dinge? Wie steht er zu dieser Welt? Was will er, dass wir glauben? Was ist dem sein Programm? Ich werde jetzt den Predigtext vorlesen und die Zettel bei dir auf deinem Schoß, die sind dazu da, dass wenn du einen Stift dabei hast, dass du dir diverse Sachen anstreichen kannst in diesem Text, dass du mitschreiben kannst und du darfst den Zettel auch gerne mit nach Hause nehmen, der dich vielleicht in dieser Woche noch an die Predigt vom Sonntag erinnert. Jetzt lese ich mal unseren Predigtext vor. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in späteren Handschriften, die man vom Neuen Testament gefunden hat, hat jemand dazugefügt: denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als ich so angefangen habe, hast du sie kurz gezuckt. Herr Vater, unser ist man schon so gewohnt mitzubeten. Man kann es eigentlich gar nicht so richtig zuhören, wenn es jemand vorliest. Heute ist unser Predigtext. Und ich möchte heute mit dir in drei Schritten durch dieses Gebet durchgehen. Erster Schritt. Ich glaube, wir haben es hier mit mehr als einem Gebet zu tun. Mehr als ein Gebet, eine Weltsicht. Vater Unser beginnt, wie der Name schon sagt, ganz am Anfang mit dem Vers, Unser Vater im Himmel. Oh, oh Wei, da redet jemand von Vater. Hört sich doch total männlich an, hört sich auch ein bisschen patriarchalisch an. Gott als Vater, könnte man nicht auch sagen, Gott als Mutter. Sind wir heute ein paar Schritte weitergekommen, dass wir vielleicht denken würden, ja okay, man muss ja das ja nicht immer nur so durchweg männlich sehen. Ich sage dir mal was, warum sagt Jesus hier, Vater unser, naja, weil die ganze Welt damals männlich war, weil der ganze Kontext, das ganze Umfeld patriarchalisch funktioniert hat. Und daran können wir wieder sehen, Leute, es ist so wichtig, dass wir unsere Bibel im Kontext lesen. Auch heute reden wir immer, wenn wir über Göttliches reden, in unserem Kontext, mit unseren Vokabeln, mit unseren Begriffen. Was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Also Jesus musste damals sagen, Vater, unser, denn die ganze Gesellschaft war patriarchalisch und auch wir heute haben ja nur unsere Erfahrungen, mit denen wir über was Göttliches reden können. Aber wahrscheinlich sind wir heute ein paar Schritte weitergekommen. Wenn Jesus sagt, Vater, müssen wir es abstrahieren, denn damit ist nicht nur der biologische Vater gemeint, also nicht nur der Erzeuger, von dem wir abstammen, der auch, sondern der Vater im Orient damals war auch immer der Chef des ganzen Haushalts, der Chef des ganzen Hauses. Man könnte sagen, der, der den ganzen Laden zusammenhält, der, der sagt, wie es läuft der, der versorgt, der die Rechnung bezahlt, der ordnet, dem alles gehört. Jesus sagt also, starte dein Gebet zu einem, der das Haus versorgt, der das Essen auf den Tisch bringt, der sagt, wie es läuft. Es gibt einen, der diesen Planeten in seiner Hand hält. Es gibt einen, der uns das Leben geschenkt hat. Es gibt einen, von dem wir herkommen und abstammen, dem wir alles verdanken. Wir leben alle in Gottes Haus, diese Erde. Und ich sage dir mal was, ich glaube, es ist ganz schön viel wert, wenn es jemand gibt, der den Laden zusammenhält. Ganz schön viel wert, wenn es in einem Haushalt, in einer Familie, in einer Gruppe jemand gibt, der sagt, wie es läuft. Ich habe das kürzlich festgestellt, als ähm, Freunde von uns erzählten, dass ihre neuneinhalbjährige Tochter Pebbles äh, Familienwerte erstellt hat. Also die Pebby, die, die kam her und sagte zu meinem Papa, hört mal her, Leute, ich habe was entwickelt, nämlich unsere Familienwerte. Und sie hatte dann auf einem schönen Zettel von Hand draufgeschrieben, was sie so für Familienwerte für cool hält. Und da steht unter anderem... Beispiel, beim Essen sind keine Handys. <lacht> da steht auch, jeder hat ein Recht auf die Informationen. Neuneinhalb <lacht> Jahre. Äh, niemand wird wegen einem kleinen Fehler angeschrien. Guter Wert, ne? Jeder hilft mal beim Tischdecken. Dann, wenn jemand traurig ist, wird er getröstet. Und jetzt mein Favorit, sie hat auch hingeschrieben, jeder hat Recht auf Meinung. <lacht> Ey, es ist total gut, wenn jemand das Zusammenleben ordnet. Es ist gut, wenn jemand für Gerechtigkeit sorgt. Es ist gut, wenn jemand das ganze System im Blick hat. Also ich glaube, so ähnlich ist es mit diesem Hausvater, mit diesem Chef des Hauses der mir hilft zu bemerken, es geht nicht nur um mich hier. Wir alle haben denselben Hausvater, der die Familienwerte aufstellt, der der Chef des Hauses ist. Deswegen, das ist eine ganze Weltsicht, die hier zum Vorschein kommt. Jesus sagt, mein Vater ist der Vater von allen Menschen, und deswegen hat es immer eine Dimension zu meinem Du, zu meinem Gegenüber. Das ist das Erste. Das Zweite, wie geht es jetzt weiter? Mehr als ein Gebet, eine Weltsicht. Das Vater unser, geht so weiter. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Zweiter Punkt von heute Abend. Ich glaube, hier geht es mehr um mehr als ein Gebet. Es geht nämlich um meine Beteiligung. Habt ihr bemerkt? Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, soll heißen: Der Wille des guten Hausvaters soll geschehen. Wir merken, dieser Rabbi, der will wirklich, wirklich die Veränderung der Welt. Der will, dass sich der Wille des Vaters durchsetze. Der will, dass der Wille des Vaters zum Tragen kommt, dass er, Neuer, dass er Erneuerung bringt, wo vielleicht auch schlecht zusammengelebt wurde auf dieser Erde. Also spätestens jetzt müssen wir sagen, oha, Vater unser, ey, ist wirklich viel mehr als ein Gebet. Dieser Typ, der uns es beibringt, der glaubt tatsächlich an eine bessere Zukunft der glaubt, dass der Wille des Vaters hier durchgesetzt werden kann. Und es ist eine wichtige Frage, wie wir leben. Mit welcher Einstellung leben wir? Wie sehen wir eigentlich die Zukunft? Wird jetzt alles nur noch schlechter? Geht es jetzt eh nur noch bergab? Ja, ich meine politisch, ja. Trump, was soll denn jetzt noch kommen nach Trump? Wird da alles nur noch schlimmer? Oder Stuttgart, ne? Unser Verkehr, Pragsattel. Wie lange wollen wir noch am Pragsattel im Stau stehen? Wird alles nur noch schlimmer? Immer mehr Autos, immer mehr Stau, immer mehr Verkehr. Oder Wohnungsmarkt in Stuttgart. Hey, find mal eine Bude. Und wenn du eine hast, zahl die mal. Wird alles nur noch schlimmer ne, mit diesem, mit dieser Welt. Könnte man auch für sich persönlich denken, ne? Also, pff, weiß nicht, wie es mit mir weitergeht, das Ich glaube, es ist ein entscheidender Unterschied, wie du diese Welt, dein Leben, deine Zukunft siehst. Liegen deine besten Tage hinter dir? Oder kommen die noch? Jesus steht eindeutig für Hoffnung. Und die Nachfolger dieses Jesus, die dürfen Hoffnung haben. Die Menschen, die dieses Gebet beten, die Kirche, die Christen, die müssen eigentlich überfließen vor Hoffnung. Ich habe vor kurzem mit einer älteren Dame telefoniert, habe die kennengelernt, also kannte die davor nicht. Ähm, wir haben miteinander gesprochen, weil sie auch Prädikantin ist. Ja, bei uns in der Landeskirche kann man Pfarrer sein oder Diakon oder Prädikant. Prädikant ist sowas wie ein Amateurpfarrer. Ähm, ich bin Prädikant, sie ist auch Prädikantin. Und haben wir eben miteinander telefoniert und sie sagte so zu mir, Wissen Sie, Herr Werner, ich finde es total schade, dass man bei uns in der Landeskirche nur Prädikantin sein kann, bis man 75 ist. Okay, habe ich noch ein paar Jährchen. Und dann sagte sie einen Satz zu mir, den ich mir gemerkt habe. Sie sagte nämlich, wissen Sie, ich bin jetzt 69 und lege gerade erst los. Ich bin 69. Und lege gerade erst los. Was für eine Perspektive, ne? Egal welches Alter, wir dürfen glauben, dass unsere beste Zeit noch vor uns liegt. Ist nicht geil? Mit dieser Perspektive dürfen die Beter dieses Gebets leben. Wir dürfen sogar sagen, ich bin beteiligt an dieser Himmelsbewegung, auf dieser Welt. Ich bin daran beteiligt, dass mehr Himmel auf der Erde passiert. Wie im Himmel, so auf Erden, sagt Jesus. Jesus redet hier von einem Ideal, gell? Himmel. Und er sagt, es gibt so einen Idealraum, eine Dimension, Situation, in der die Dinge sind, wie sie sein sollten. Und sein Wunsch ist, diese beiden, Himmel und Erde, werden sich ähnlicher. Weißt du, wenn Jesus von Himmel redet, dann geht es nicht darum, von der Erde zu fliehen. Himmel ist nicht irgendwann ein Ort, zu dem wir gehen, keine andere Zeit, kein anderer Ort, sondern Himmel kann auf dieser Erde passieren. Dein Wille geschehe heißt, ich will, dass die göttliche Hausordnung einkehrt auf dieser Erde. Für uns anders gesagt, ich bin daran beteiligt, dass das passiert. Partizipation, Beteiligung ist der Motor des ganzen Vaterunsers. Und ich merke, das ist so ein entscheidender Unterschied, auch in der Christenheit. Ich weiß nicht, ob du Leute kennst, die das anders sehen. Ich, ich kenne das, es gibt welche, die sagen, ey, es geht hier eh alles Bach runter Hauptsache, ich habe mein Übergabegebet gesprochen, ich habe mich bekehrt, äh, ich habe meinen Hintern gerettet. Irgendwie, ich werde irgendwann in den Himmel kommen. Kann man sagen. Man kann aber auch sagen, ey, ich bin jetzt schon an der Himmelsbewegung beteiligt. Ich bin jetzt schon berufen, hier etwas zu ändern. Partizipation steckt hinter diesem ganzen Gebet. Gott möchte uns beteiligen. Das ist auch meine Überzeugung heute Abend, jede und jeder, die wir heute hier sind, wir haben eine Rolle, einen Auftrag, eine Berufung darin, diese Erde mehr Himmel werden zu lassen. Ich bin beteiligt an der Himmelsbewegung auf dieser Welt. Und jetzt noch das Dritte. Mehr als ein Gebet, Himmel auf Erden. Ich möchte noch mal Gas geben. Für den dritten Punkt brauchen wir noch mal Hirn im vierten Gang, auch am Sonntagabend. Und wenn wir unseren Zettel da noch mal kurz angucken, der auf unserem Schoß liegt, dann merken wir, im ersten Teil des unser spielen drei große Begriffe eine große Rolle. Nämlich die Begriffe Name, Reich und Wille. Die machen den ersten Teil vom Vater unser aus und das sind alles Begriffe über Gott. Nee, Gottes Name, Gottes Reich, Gottes Wille, können wir mal einkringeln auf unserem Zettel. Und dann merken wir, da wird eine neue Ordnung beschrieben, von der wir ein Teil davon sein sollen. Und dann im zweiten Teil vom Gebet sind wieder drei Begriffe im Mittelpunkt, die beschreiben, wie das jetzt geht. Nämlich die drei Begriffe. Unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung. Sind also drei Begriffe, die mit uns zu tun haben. Das tägliche Brot, ne? gib uns unser tägliches Brot, das hat was mit der Gegenwart zu tun, jeden Tag. Wenn wir an Brot denken, müssen wir unbedingt an die Verteilung des Brotes, die Verteilung der Versorgung auf dieser Welt denken. Wenn wir an Schuld denken, das hat was mit Vergangenheit zu tun. Dann ermutigt uns Jesus zu einem Lebensstil der Vergebung. Dass wir anderen vergeben, dass wir uns vergeben. Und dann der dritte Begriff Versuchung. Das hat was mit Zukunft zu tun. Führen uns nicht in Versuchung. Es sind drei Begriffe, die extrem was mit uns zu tun haben, um die wir uns kümmern können. Und all das soll also den Himmel auf die Erde bringen. Wieso fällt uns das oft so schwer? Wieso fällt uns das oft so schwer, für eine gerechte Verteilung zu sorgen mit dem Brot, Schuld zu vergeben, egal ob es da um Kohle geht oder um andere Verfehlungen, die wir vergeben, und nicht in Versuchung zu geraten. Ich sage dir mal was. Ich glaube, der Schlüssel liegt in diesem Wort Versuchung. Ich stolper da ehrlich gesagt jedes Mal drüber, wenn ich Vater unser bete. Versuchung, was? Führt Gott uns in Versuchung? Will er, dass wir straucheln? Will er uns testen, will er uns prüfen? Auch hier wieder müssen wir extrem den Zusammenhang berücksichtigen. Weißt du, wenn wir in einer Welt leben, die noch nicht der Himmel auf Erden ist, dann passiert es uns, dass wir uns verlieren. Dass wir in Gefahr kommen, bei dieser ungerechten Weltordnung mitzumachen. In einer anderen Übersetzung heißt der Vers 13 übrigens, Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, dem guten Hausvater untreu zu werden, seinen Werten untreu zu werden. Ich finde es eine sehr gute Bitte, wenn wir das beten im Vater unser. In einer Welt, die nicht komplett himmlisch ist, ist es einfach nicht einfach, aufgeräumt zu leben. In einer Welt, in der der Profit zählt, ist es nicht leicht, ehrlich zu leben. In einer Welt, in der der Ege Egoismus regiert, ist es nicht leicht, Nächstenliebe zu leben. Führe uns nicht in Versuchung. Heißt, lass mich so im Reinen leben, dass ich ein Stück Himmel auf diese Erde bringen kann. Rob Bell, einer meiner Lieblingstheologen aus Amerika und äh, Podcaster, sagt es mal so. Keep me so grounded and centered that I am not tempted to contribute to the bad ordering of the household. Lass mich so geerdet und bei mir selbst sein, damit ich nicht versucht bin, zur schlechten Hausordnung beizutragen. Weißt du, genau dabei kann dir Kirche helfen. Kirche kann dich die Gemeinschaft der Gläubigen, das Zusammenkommen von Christen, die Gemeinschaft hier unter uns, die kann dich immer wieder an den guten Hausvater erinnern. Kirche kann dafür sorgen, dass du immer wieder an die Hoffnung und die gute Hausordnung glaubst und Kirche kann uns auch immer wieder an unsere Beteiligung erinnern. Jetzt haben wir überlegt, wie funktioniert das eigentlich? Also wie lernen wir eigentlich, wie kommen wir da voran, was ist auch die Rolle vielleicht von jesus Jesustreff und von Kirche und so. Und da ist mir was eingefallen, wie ich in meinem Leben oft schon was gelernt habe. Ich glaube, es gibt in unserem Leben, in deinem auch, manchmal so Situationen, wo wir besonders empfänglich sind für vorankommen, wo wir was dazu lernen, so Lernräume, wo wir auf einmal was bemerken, was wir sonst nicht so haben. Beispiel, verliebt sein, ja, verknallt sein verschossen sein über beide Ohren. Wenn man in der Situation steckt, dann macht man viele Sachen automatisch, die man ein paar Jahre später lernt, weil das zu Liebe gehört. Ich erinnere mich noch so gut an Judith und mich, in unserer Anfangszeit. Was haben wir da? Was haben wir da alles gemacht? Ey, sie heimgefahren, nachts, Blumen gekauft stundenlang geredet, man hat sich getroffen zu den übelsten Tag- und Nachtzeiten, war einem völlig wurscht, man musste nochmal was nachfragen. Ja, man hat Zeit miteinander verbracht, man musste keine Termine machen für die Paarzeit, sondern es hat sich automatisch ergeben, versteht ihr, so die ersten drei Monate bis drei Jahre, je nachdem wie viel Feier in einem drin steckt. da geht es alles ganz automatisch und dann irgendwann später ist Liebe was, was wir gelernt haben. Die Zeit des Verliebtseins bringt uns bei, wie wir lieben. Wenn ich jetzt zum tollen Blumenladen Flaus und Friends fahre und einen schönen Blumenstrauß kaufe, dann mache ich das aus Liebe, nicht aus Verliebtsein. Weil ich weiß, weil mir das Verliebtsein beigebracht hat, dass das zu Liebe gehört. Versteht ihr? Manchmal gibt es in unserem Leben so Lernräume und Lernsituationen, in denen das Leben uns etwas beibringt, was wir dann später tatsächlich oder an einer anderen Stelle umsetzen. Kirche sein heißt, wir lernen hier, verliebt zu sein ins Du. Kirche sein heißt, verliebt zu sein in die Hoffnung Gottes für diese Welt. Kirche sein heißt, verliebt zu sein, in gemeinsam in der Liebe wachsen. Das ist meine Hauptaussage von heute. Kirche inspiriert dich, für andere Himmel auf Erden zu sein. Kirche inspiriert dich, für andere Himmel auf Erden zu sein. Hört sich groß an, der Himmel auf Erden. Puh, Schon überlegt, was, was, was heißt denn das? Ist vielleicht ganz simpel, wenn wir einfach mal fragen, was ist denn mein Beitrag, dass dieses Haus aller Menschen, diese Erde, besser wird? Besser geordnet, gerechter, schöner, liebevoller? Zwei Beispiele aus meinen zurückliegenden Wochen, wo ich das erleben konnte. Das erste Beispiel, wo jemand den Himmel auf meine Erde gebracht hat. Wir hatten nach der Geburt von unserem Sohn, der ist am 29.07. geboren, hatten wir eine Food Chain. Und zwar die gute Mara, Freundin von uns, die hatte so eine Essenskette eingerichtet. Das heißt, in den ersten Tagen, als wir daheim waren, kamen an jedem zweiten Tag Leute vorbei mit duftenden Lasagnen, mit frisch geputztem Salat, mit Salatsoße, auch mal ein Schweinefiletchen dabei. Ja, also die leckersten Sachen wurden uns vorbeigebracht. Und ich habe am Anfang gedacht, ey, das brauchen wir doch nicht. Also ich meine, ich bin ja auch noch da, ja, sie also kann auch kochen. Aber ich muss sagen, im Endeffekt, das war so ein Segen. Das war für uns der Himmel auf Erden, dass Leute über zwei Wochen, zwei oder drei Wochen ging das, uns alle zwei Tage mit Essen versorgt haben. Vielleicht ist es so einfach, den Himmel auf die Erde zu bringen. Zweites Beispiel. Ich habe euch hier schon mal von meinem Barber erzählt, von meinem Friseur, der macht so meinen Bart und meine Haare und so. Muss mal wieder. Aber auf jeden Fall äh, in Zuflhausen, mein Barber. Und ich sage jetzt mal so: der macht richtig, also macht richtig geil, finde ich. Also ich. ich Richtig frisch, frisch hier an Seiten, und richtig frischer Bart und so, also tip top man fühlt sich auch echt super behandelt da, ja? aber der Laden ist jetzt, sagen wir mal, eher ein bisschen so eine andere Lebenswelt als meine, ja, da sind eher so Gangster-Typen und so, zu und so Hausen halt, gell, und, und jetzt mache ich da und unterhalte ich mich dann mit meinem Barber und so, und ich habe euch letztes Mal, als ich von dem erzählte, hat er zu mir gesagt, Tobi, ich will auch mal mit dir nach Brasilien und ich könnte dann da den Jugendlichen beibringen, wie man Haare schneidet und so, also das gehen wir jetzt mal an, gell? Jetzt wir mal gucken, ob wir das nächste Jahr hinkriegen, dass ich mit dem nach Brasilien fliege, auf jeden Fall, jetzt gab es was Neues, letztes Mal, als ich da war, hat er mir gesagt, Tobi, hast du schon gehört? Wir waren im Waisenhaus. Wir sind hier mit unserer Barber-Crew ins Waisenhaus gegangen. Weiß ich weiß nicht, im Waisenhaus, da, da alle Sozialarbeiter springen einem da wahrscheinlich an die Kehle, gell? das heißt eigentlich irgendwie, Jugendhilfeeinrichtungen oder Wohngruppe äh, für gefährdete Jugendliche oder was weiß ich, keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Auf jeden Fall äh, mein Barber sagt, sie waren im Waisenhaus und haben dann dort allen Mitarbeitern und allen, die da gewohnt haben, kostenlos die Haare und die Bärte gemacht. Einfach so, weißt Tobi, einfach mal was zurückgeben, einfach aus Dankbarkeit mal was machen. Und dann hat er gesagt, weißt du was, wir haben es nicht mal auf Instagram gepostet. Es bringt definitiv ein kleines bisschen Himmel auf diese Erde, wenn Gangsterfriseur, Mitarbeitern und Jugendlichen in der sozialen Einrichtung die Haare macht. Dazu musst du ja nicht mal Christ sein, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Zum Schluss. Praxis. Wie kann das jetzt für dich gehen in dieser Woche? Ich möchte dir mal die Frage stellen, wo kannst du denn vielleicht für jemanden sein tägliches Brot gewährleisten oder sein? Wo kannst du was beitragen für die gerechtere Verteilung auf dieser Erde? Oder wo kannst du eigentlich jemandem vergeben? Wo kannst du vielleicht auch dir vergeben? Wo kannst du einen Lebensstil der Vergebung einüben? Wo kann das bei dir in deinem Leben konkret werden? Und wo kannst du vielleicht darauf achten, dich nicht in deinen, um, von deinen Umständen in Versuchung führen zu lassen, nur auf dich zu sehen? Wo kannst du denn in dieser Woche das Du in den Blick nehmen? Wo kannst du beitragen, dass diese Erde dem Himmel ähnlicher wird? Ben kann schon mal nach oben kommen, wir werden gleich noch einen gemeinsamen Song zu diesem Thema singen, aber ich habe das wirklich als Frage für dich, vielleicht notierst du die dir auf den Zettel und nimmst sie mit in die Woche, für wen bringst du in dieser Woche den Himmel auf die Erde? Morgen geht ja alles wieder los, Alltag, Schule, Job, Schaffen, fängt ja alles morgen wieder an, wen triffst du denn da? Vielleicht hat es was mit deiner Gemeinde zu tun, wo könntest du hier in deiner Gemeinde den Himmel ein bisschen mehr auf die Erde bringen? Was ist dein Ort hier, wo du mitarbeitest, wo du dich einbringst? Vielleicht hat es was mit deiner Partnerin, deiner Freundin, deinem Freund, deinem Partner zu tun. Wo könntest du für den diese Woche den Himmel auf die Erde bringen? Vielleicht hat es was mit deiner Arbeitskollegin zu tun oder mit deinem Nachbar. Wir starten in diese Kesselkirchensaison mit dieser Frage. Und wir wollen mit dir immer wieder dieses Gebet beten, auch in diesem Jahr. Weil wir glauben, dass uns dieses Gebet zeigt, wie wir Kirche sind wie wir Christen sind, eigentlich, wie wir Menschen sein können. Bist du dabei? Amen. Wir singen gemeinsam einen Song, der dieses Gebet aufgreift. Ich fände voll cool, wenn wir alle dazu aufstehen und dieses Lied zu unserem Lied machen.